0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin Sarah und zusammen studieren wir Informatik. Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik
0: ist. Und los geht's mit Female Tech Talk. Ja, Herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Und heute ist ein besonderer Tag, weil wir haben das erste Mal Besuch. Genau. <lacht> sitzen hier nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und wir
1: begrüßen heute ganz herzlich Professorin Dr. Juliane Siegeres. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Mhm. Genau, Sie sind ja eigentlich der Grund dafür, warum wir beide überhaupt hier sind und hier heute sitzen, weil Sie den Frauenstudiengang Informatik und Wirtschaft vor mittlerweile mehr als zehn Jahren ja aus der Taufe gehoben haben. Oder ähm, muss ich gleich korrigieren. Ja. Ich bin gar nicht schuld daran, sondern
2: der Studiengang wurde gar nicht von mir gegründet, sondern von zwei Kollegen hier, die damals im Dekanat gearbeitet haben. Okay. Aber vielleicht sage ich erst mal kurz noch ja, zwei Worte zu mir. Genau. Ähm, ich bin Professorin an der HTW Berlin ähm, im Studiengang Informatik und Wirtschaft und das jetzt seit 2010. Den Studiengang gibt seit 2009. Und ich selber bin Informatikerin und bin, habe sozusagen bin Berlinerin, habe damals in, an der HU studiert, an der TU promoviert. Und bin dann über so ein paar Stationen in der Praxis hier zu dem Studiengang gekommen.
0: Okay, dann haben wir es gerade schon angeschnitten. Dann ist das anscheinend wirklich so eine urbane Legende, dass Sie die Gründerin von PIF sind. <lacht> haben wir das heute auch mal aufgeklärt. <lacht> ähm, trotzdem, vielleicht können Sie uns ein bisschen was zur Geschichte auch des Studiengangs erzählen. Die waren also, ja
1: trotzdem sehr früh
2: dabei. Ja. Genau, ich war sehr früh dabei. Ich bin die erste Professorin, die für den Studiengang mhm. berufen wurde. Und das ist auch also tatsächlich so mein Baby. Ich bin auch seitdem Studiengangssprecherin. Und es also ist mir eine Herzensangelegenheit mhm. geworden. Also mhm. von daher bin ich, bin ich schon
0: auch mit... Also ich stark der Studiengang. Das stimmt schon so. Weit. Ja. ja. Aber wissen Sie, wie die Idee dazu entstanden ist oder wie dieser Gründungsprozess dann verlaufen ist? Ähm, das weiß ich. Ähm, das war meine Kollegin Frau Deborah Weber-Wulff, die war da stark involviert. Die war
2: damals, ähm, hat damals Dekanin im Fachbereich 4. Und tatsächlich äh, ist die zusammen, also auf einer Autofahrt entstanden, die Idee mit einem anderen Kollegen aus der WI, Burkhard Messer. Und es war wohl Geld da. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Und die wollten gerne was ganz Innovatives machen und äh, mit viel E-Learning und ganz flexibel und mit Blogveranstaltungen und familienfreundlich und alles, was man immer mal so gerne hätte in so einen Studiengang rein tun. Und dann ähm, war auch gerade eine inhaltliche Unzufriedenheit da, dass also die Wirtschaftsinformatik ist eben so 50-50 aus Wirtschaft und Informatik. Und es war die Idee da, dass es schon eine sehr sinnvolle Kombination ist. Informatik mit Wirtschaft zu kombinieren, aber dass der Informatikanteil eigentlich viel größer sein müsste. Und da das aber zu dicht an der WI gewesen wäre, musste es noch irgendein besonderes Merkmal haben und dann war eben diese Idee Frauenstudiengang. Und dann ging das auf einmal ganz schnell. Also dann waren die da so begeistert davon und haben das vorangetrieben und das ist eben auch auf ein sehr positives Echo äh, damals gestoßen, weil auch damals war der Fachkräftemangel in der IT eben schon so groß und das wird eben auch als Möglichkeit gesehen, da mhm. mehr Frauen für die IT zu gewinnen, was auch funktioniert.
0: Ja, ich äh, war auch ganz erstaunt und dann auch sehr begeistert, als ich das erste Mal von diesem Studiengang gehört habe. Ähm, aber das heißt, Sie sind damit quasi offene Türen eingerannt und das war jetzt gar nicht schwierig. Da mussten jetzt nicht noch Leute überzeugt werden, dass das eine gute Idee ist, also, Vorbehalte.
2: Ich würde sagen, in der Außenwelt äh, haben Sie offene Türen eingerannt. Also glaube ich schon, da war das nicht das Problem. Intern hier an der HTW muss es doch schon einige Gegenwehr und Vorbehalte gegeben haben. Insbesondere bei den anderen IT-Studiengängen, weil die natürlich dachten, jetzt werden Ihnen hier mit diesem ähm, Angebot auch noch die wenigen Frauen ah, mitgenommen.
1: Ja, das okay, verständlich, ja.
2: Mhm. Ist zum Glück nicht eingetreten. Ja. Ja. Also wir haben tatsächlich auch eine Untersuchung gemacht, um eben auch sozusagen diesen Kollegen entgegen, waren hauptsächlich Kolleginnen, entgegentreten zu können. Und tatsächlich gibt es also wirklich Statistiken, die zeigen, dass der Frauenanteil in den anderen Studiengängen ähm, sogar gestiegen ist nach, okay. dem, nach der Einführung des Studiengangs. Was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass man, dass Frau ähm, vielleicht eher auf die HTW geguckt hat mhm. und gedacht hat, oh, die sind ja hier offen für solche Modelle und sich dann aber vielleicht doch überlegt hat, dass es auch
1: ein normaler IT-Studiengang sein kann. Mhm. Sehr interessant, dass das sozusagen schon so ein Catch sein kann. Für also das nehme Ziel ich das an, dass ja. es so war. Ja. Ja.
2: Also ich meine, es gibt einen zarten Aufwärtstrend äh, bei den Studienanfängerinnen in der it schon seit längerem, aber der ist eben, das ist immer noch unbefriedigend. Ne? Ja. Wir sind bei 23 Prozent Frauenanteil mhm. und deswegen sind alle Maßnahmen, die irgendwie dazu beitragen,
1: dass wir mehr Frauen in die IT kriegen, eben gewünscht. Ja, mhm. ja, ja. Und das war ja auch zehnjähriges Jubiläum letztes Jahr. Leider konnte es jetzt wegen Corona nicht wirklich gefeiert werden. Ähm, aber wir haben uns trotzdem gefragt, was Sie denn für die nächsten zehn Jahre für Planen gibt. Da sind wir natürlich neugierig. <lacht> <lacht>
2: Also wir so ein bisschen gefeiert haben wir das ja sogar, weil also wir haben ja immerhin diese Woman Tech Konferenz mhm. gemacht, die ja sehr gut ankam und wo ja auch der ähm, also das war kam, kam sehr gut an und die Idee war das nochmal zu machen ähm, für die nächsten zehn Jahre. Also ich hoffe, dass die Nachfrage weiterhin so stark ist, wie sie ist. Also wir haben eben auf die 40 Plätze, die wir einmal im Jahr äh, also auch an anbieten, haben wir immer Bewerberinnenzahlen von über 100 ähm, Bewerberinnen mhm. und äh, kriegen diese 40 Stud Studienplätze eben immer gut voll. Also, auch dieses Jahr kann ich schon berichten, wir haben schon wieder mindestens 43 Immatrikulationen, worüber wir uns sehr freuen. Also, solange der Bedarf da ist, wird es das Studienangebot weitergeben. Und ja, also mit Hilfe der Studentinnen werden wir das immer weiterentwickeln und gucken, was für neue Bedürfnisse da erwachsen. Mhm.
1: Ja.
0: Super. Ja, schön zu hören, dass ihr jetzt auch wieder neue, über 40 neue dazukommen. Ja. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja, und es ist auch schön zu hören, dass sie sagen, mit Hilfe von
1: den Studentinnen das weiterzuentwickeln, weil ich das auch tatsächlich eine Art Aushängeschild für den Studiengang finde, dass es sehr ähm, gemeinschaftlich ist und wirklich irgendwie man zusammen äh, studiert und es nicht so... Äh, genau, das ist ja. auch unser Anliegen. Ne, ja. dass wir das.
2: Also es ist eh aufgrund der Größe sehr familiär. Ja. Also die Profs kennen eben äh, auch die Namen der Studentinnen und wissen, wer dazugehört und versuchen eben auch eine Atmosphäre zu schaffen, die eben sozusagen offen ist und ähm, ja motiviert und eben wir machen eben die regelmäßige Feedbackrunden, damit wir eben auch den Input von den Studis kriegen und eben uns dann auch daran also das verbessern können. Also ja. versuchen wir immer aufzugreifen.
1: Ja, es gibt auch ähm, tatsächlich leider sehr viele Vorurteile gegenüber Frauenstudiengängen. Ähm, ich glaube, uns sind die auch schon häufiger begegnet und wir wollten Sie einfach als erstes mal fragen, was denn die häufigsten Vorurteile sind, die Ihnen so zu Ohren kommen und was antworten Sie darauf? Fällt Ihnen da spontan was ein?
2: Genau, also der, das, das größte Vorurteil ist natürlich, warum man ähm, Frauen äh, sozusagen für die IT ausbildet ähm, und dann sie in eine männerdominierte Berufswelt schickt und ob, das überhaupt, ob die dem dann überhaupt gewachsen sind, ja? also ob das überhaupt adäquat ist. Und ja, wie begegne ich dem? Also zum Glück äh, ist der Studiengang von Anfang an sehr praxisorientiert, konzipiert und wir haben das auch immerhin immer noch weiter ausgebaut, weil wir eben den Studentinnen über die, über die Zeit des Studiums mindestens elfmal die Chance geben, mit Praxispartnern, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen und sozusagen, dass sie schon während des Studiums eigentlich so gut auf die Arbeitswelt da draußen vorbereitet werden, dass der Schritt selber dann eigentlich nur noch passiert. Ja? Mhm. und ja, also die Rückmeldung, die wir da von den Studis kriegen, die ist auch sehr positiv. Also die gehen mit einem Selbstbewusstsein raus, mit einem Selbstvertrauen in ihre IT-Kenntnisse, weil sie eben zum Teil schon wissen, was auf sie zukommt, sodass ich da äh, keine Befürchtung habe, dass sie da nicht ihren Mann oder ihren Frau stehen können.
1: Mhm. Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich arbeite zwar noch nicht in der IT-Welt, aber also mein... Selbstbewusstsein, was das angeht, ist natürlich durch das Studium extrem gewachsen. Davor hatte ich wirklich überhaupt keine, <lacht> keine, also kein Selbstbewusstsein, was irgendwie Programmieren anging oder so. Und jetzt weiß ich, dass ich das kann und dass ich das erlernen kann. Und ähm, das ist ganz häufig ich, die Erfahrung, ja. dass die
2: Studentinnen eigentlich schon etwa nach einem Jahr sagen: Ach, ja. ähm, hier wird ja auch nur mit Wasser gekocht und jetzt weiß ich ja, worum es hier geht und dann eigentlich viel selbstsicherer werden. Genau,
1: ja. Man könnte also,
2: sich fragen, ob man überhaupt einen Frauenstudiengang braucht und ob nicht vielleicht so ein Einstiegsjahr reichen würde, aber also es ist für uns klar, dass es immer nur ein Bachelorstudiengang bleiben wird und dass es da jetzt nicht noch ein Masterangebot geben wird, weil eben klar als spätestens nach, den, nach dem Abschluss muss man sich entweder mischen ja, in den gemischten Studiengängen äh, oder... Man geht eben, die Frau geht dann direkt in die Berufswelt. Ja. Und das ist auch an der HTW inzwischen sehr akzeptiert. Also es gibt eben Studiengänge wie die angewandte Informatik und die Wirtschaftsinformatik, wo eben ein reibungsloser Übergang
0: dann möglich ist. Vielleicht ganz kurz. Man ist aber mit dem Bachelor ja im Prinzip, <lacht> Entschuldigung, man ist ja mit dem Bachelor im Prinzip auch schon ganz gut aufgestellt. Ne? Also ich überlege jetzt schon noch, ob ich weitermache im Master, aber so wie ich es mitbekomme, sind dann viele auch, gehen nach dem Bachelor dann auch ins Berufsleben und ähm, können sich da auch dann weiter vorarbeiten. Also, das ist sozusagen ja auch noch eine andere Möglichkeit, einfach direkt nach dem Bachelor mit, genau. äh, mit arbeiten also anzufangen. Empfehlen
2: wir auch. Es ist auch völlig in Ordnung, direkt mhm. nach dem Bachelor äh, in die Berufswelt zu gehen. Tatsächlich haben wir. Also ist der Studiengang sehr, ähm, oft auch für viele ältere Studentinnen attraktiv oder für Frauen, die schon, ähm, die entweder aus einem, einem anderen Studiengang abbrechen oder noch eher sogar schon äh, im Beruf gearbeitet haben und einfach noch mal IT oben drauf satteln wollen. Und für die reicht, reichen eigentlich dann diese IT-Kenntnisse und vielleicht auch das Zertifikat und der Abschluss. Ja, ich hier, ich kann auch IT hier ja, laut ne Hochschulabschluss. Und dann gehen die gehen definitiv direkt in die
0: Berufswelt. Mhm. Mhm. Bei mir auch so. Also, ich mache vielleicht trotzdem noch einen Master, aber ich habe ja davor auch schon was anderes studiert. Ja, ich auch. Und, äh, genau, genau. Hier ist ja, genau ja. Das Aufsatz, ich, Jetzt auch noch IT. Sitze
2: ich ja hier mit den Richtigen. Ja. Genau.
0: Ich weiß ja nicht, ob ich Tanz und IT irgendwann
1: verbinden kann, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das geht
2: bestimmt. Also, ich staune immer wieder, wo die IT überall eine Rolle spielt. Das stimmt, und, ja. Ja, also ja. Das, das macht es ja auch, also denke ich, für die Frauen so attraktiv. Diese Berufswelt ist eben so vielfältig. Ja. Also, es gibt eigentlich keinen Zweig, wo wo die IT nicht eine Rolle spielt und damit ist es also...
1: Okay, ja, spannend. Ähm, wir haben noch ein anderes Vorurteil, was uns selbst auch schon äh, häufig äh, begegnet ist, und zwar, dass man in Frauenstudiengängen weniger lernt als in traditionellen Studiengängen.
2: Ähm, dem, dem können wir total entgegnen, <lacht> weil tatsächlich ist das mehr oder weniger der einzige Unterschied bei uns, dass, ähm, dass das Publikum sozusagen nur weiblich ist. Ansonsten, was die fachlichen Inhalte angeht, ähm, orientieren wir uns an der großen an dem großen Bruder oder an der großen Schwester angewandte Informatik. Ja, und ähm, die Dozenten sind die gleichen. Also auch da haben wir eine Mischung aus Männern und Frauen. Und wir unterrichten auch in anderen Studiengängen. Also fachlich, inhaltlich und was die Dozenten angeht, ist es dasselbe wie in den anderen Studiengängen. Teilweise orientieren wir uns sogar bei den Klausuren an, an den anderen ähm, Fächern. Also ich habe mich mit meinem Kollegen in der angewandten Informatik bei Datenbanken abgestimmt oder so, dass, mhm. dass genau dieser dieser Vorwurf sozusagen entkräftet werden kann.
1: Ja, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass andere Studiengänge nicht so damit werben, wir fangen bei Null an und das machen sie und das ist auch nimmt natürlich auch die Hürde. Das ist tatsächlich, wir werben mit drei Sprüchen für den Studiengang,
2: mit drei Slogans, wir sagen, wir fangen bei Null an, was die IT angeht. Und das Lustige bei dem Spruch ist eben, dass alle anderen auch bei Null anfangen. Ja. Ne? Also überhaupt in allen Studiengängen ist es, ne? sie studieren nicht Medizin und können schon operieren. Oder es wird auch nicht erwartet, dass sie schon was ja. können. Und auch im Maschinenbau <lacht> wird nicht erwartet, dass sie äh, schon... Maschinen auseinandergebaut haben oder zusammen. Keine Ahnung, was da passiert, ja. <lacht> ähm, aber also genau. Und tatsächlich war ich jetzt gerade auf einer Konferenz der HDI und da gab es auch einen Beitrag dazu, wo ähm, Dozenten ähm, deutschlandweit befragt wurden, was sie an Voraussetzungen an die äh, Informatikstudierende stellen. Und da ist es eben überhaupt nicht als Resultat rausgekommen, dass Voraussetzungen erwartet werden. Oh. Also wirklich, es ist wirklich so, äh, in, in all, also es, man braucht keine IT-Voraussetzung, um IT zu studieren. Und tatsächlich scheint es aber in dem Kontext Frauenstudiengang etwas glaubwürdiger zu sein.
0: <lacht> ja, ein Letztes haben wir noch, ne? Soll ich? Ja. Männer werden diskriminiert, weil sie an Frauenstudiengängen nicht teilnehmen dürfen. Die werden quasi von uns hier ausgeschlossen aus unserer schönen kleinen Welt.
2: Die Armen. <lacht> ja, genau,
0: die Armen. Die haben es so schwer werden ja auch sonst so oft diskriminiert ja. in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also
2: tatsächlich ähm, ist, es also ist es ein tolles Angebot, was wir hier machen. Und es gab auch immer mal die Idee, ob man nicht vielleicht im Sommersemester noch einen Zweig aufmacht, äh, der dann gemischt ist, wovon dann beide profitieren würden. Tatsächlich ist es aber so, also inhalt inhaltlich ist es keine Benachteiligung, weil ähm, wenn ähm, die Männer sich bei der AI immatrikulieren, dann ist es fast ein Männerstudiengang. Also der Frauenanteil ist sehr gering. Also dann hätten Sie das Äquivalent dazu. Und ähm, inhaltlich, wenn Sie sich dann eben bei den, Wirtschaft bei den Wahlpflichtfächern die Wirtschaftsfächer dazu wählen, dann sind Sie wiederum ganz
1: nah an unserem Curriculum dran. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das hier... <lacht>
0: Ja, können wir die äh, zuhörenden Männer da draußen beruhigen? Auch ihr könnt, äh, wenn ihr möchtet, an der HTW Informatik lernen. Genauso gut wie wir. Wenn ihr genau. euch genauso anstrengend wie wir werdet, ihr werden auch genauso gut wie wir sein. Ja, schön. ja ähm, vielleicht, was ich mich gefragt habe: Finden Sie eigentlich, es sollte noch mehr solche Angebote geben? Sie haben ja vorhin schon gesagt, die Quote, Frauenquote ist immer noch äh, erschreckend gering mit 23 Prozent bei den Neuanfangenden. Fänden Sie es sinnvoll, dass es noch mehr Frauenstudiengänge gibt in Deutschland? Also was ich sagen? Also es gibt erstmal es gibt in Deutschland im Moment drei Frauenstudiengänge.
1: Das ist schon extrem
2: wenig. Es gab mal mehr tatsächlich. Mhm. Also ich würde sagen, solange die Nachfrage da ist, ist das ein Mittel der Wahl. Mhm. Ja, und tatsächlich können wir zeigen. Also wir interviewen oder wir befragen unsere Erstsemesterinnen immer, warum sie diesen Studiengang gewählt haben. Und das Ergebnis dieser Umfrage ist, dass etwa die Hälfte sagt, dass das das ist ein Frauenstudiengang ist, dass das ein sehr wichtiges Merkmal war, weswegen sie auch sich dafür entschieden haben und die sagt auch, also wir, wir kriegen raus, dass die sonst nicht Informatik studiert hätten. Ja, also das ist wirklich ein zwingendes Merkmal. Das kann dafür, ich
1: bestätigen. Ja, ja.
2: Genau. Also ähm, das hängt eben entweder damit daran, damit zusammen, also was wir dann aus Gesprächen erfahren, dass es eben wie gesagt ältere Studentinnen die sagen sind, die sagen, sie haben einfach keine Lust mehr, äh, sich zwischen die jungen Kerle zu setzen. Ja, und ein anderes Argument ist natürlich, dass ähm, äh, viele Frauen, also vielleicht auch die direkt vom Abitur kommen, äh, eben immer denken, dass sie das Voraussetzungen erwartet werden, die sie nicht mitbringen und die sie vielleicht bei ihren Mitschülern vermuten. Ja, ob die die wirklich haben, ist auch nochmal eine Frage. Ähm, und dass sie sich das dann nicht zutrauen. Und für die ist eben dieses Argument, dass es ein Frauenstudiengang ist, auch sehr wichtig, weil sie sich hier eine eben einen sehr einen großen Zusammenhalt und eine offene Lernatmosphäre, eine wertschätzende Lernatmosphäre erhoffen.
1: Mhm. Ja, Eli und ich schmunzeln uns gerade zu, weil äh, beides total auf uns zutrifft. Also die Gründe, die Sie gerade genannt haben. Genau. Ja. Und solange es diese, also
2: lange wir Frauen gewinnen, die das sonst nicht studiert hätten.
1: Ja, ist doch. Ist ja. Es,
2: also plädiere ich dafür, das einzurichten und so eine, so eine Angebote zu schaffen. Ich ich selber. Äh, liebäugle immer noch mit, also mit so einem Studiengang, der nennt sich Quereinstieg IT. Mhm. Und ja, das, ich bin wieder gerade ein bisschen weiter weg, weil es einfach so viele Hürden gibt dafür, sowas auch zu implementieren. Aber also immer, wenn ich das erzähle, dann leuchten die Augen meiner Gegenüberinnen, ja. äh, weil das irgendwie genau das ist, was anscheinend gebraucht wird und was auch aufgrund, also ich weiß, dass es auch die Gewerkschaften wollen mehr Aus- und Weiterbildung haben, auch die Bitkom ähm, sagt, Aus- und Weiterbildung ist der Zweig um noch mehr, um diesen großen Fachkräftemangel in der IT ähm, entgegenzugehen und deswegen wäre so ein Quereinstiegs-Master, glaube ich, ein tolles Angebot.
1: Mhm. Mhm. Ja, also fällen, fallen mir jetzt auch einige ein, wenn ich erzähle, dass äh, ich im Frauenstudiengang studiere und alle, oh, das klingt ja interessant. Gerade Frauen, die vielleicht so zwischen 20 und 40 sind und genau. schon was anderes machen, oh, das schaue ich mir auch mal an, das überlege ich mir mal. Genau Aber natürlich ist die Hürde dann auch immer groß, nochmal irgendwie ähm, einen Bachelor zu beginnen. Und
2: erstens ein Bachelor, die, also die haben meistens schon ein Zweitstudium, die haben schon ja. ein Studium und dann so nach dem Motto, da müsste es ein Master sein, damit es dann auch mhm. wirklich nochmal ein Upgrade ist. Und das Zweite ist eben, es müsste eigentlich berufsbegleitend angeboten ja. werden, weil genau. die eben ja schon im Job stehen und nur die IT noch drauf satteln wollen. Und berufsbegleitende Angebote gehen aber im deutschen Hochschulsystem nur als Bezahlmaster. Ah, okay. Und das ist dann wieder eine große Hürde, die man nehmen muss. Also ich habe hier an der HTW auch schon mal einen Bezahlmaster eingeführt, aber ja man will ja eigentlich auch wenig Hürden haben, um, mhm. wenn man so ein Studiengang ja. Ähm, ja. baut. Ja. ja, und
0: es ist ja, also genau für mich, ich habe es auch neben dem Job gemacht, ähm, aber für mich war es dann teilweise schon schwierig, zu den Zeiten, ähm, aber vielleicht können wir da auch noch mal drüber sprechen, die, die Zeiten, zu denen äh, die Kurse bei uns angeboten äh, werden, die haben ja auch einen bestimmten Grund oder sind ja auch äh, sozusagen aus, aus, mit einem bestimmten Sinn so gelegt worden, weil es eben auch darum geht, Frauen mit Kindern zu ermöglichen, möglichst zu studieren. Genau, wir waren
2: ja vorhin bei den drei Slogans stehen geblieben mhm. und einen hatte ich erläutert und der zweite ist eben Familie, familienfreundliche Präsenzzeiten. Ja, Also wir bieten eben unseren Studentinnen die Möglichkeit, zwischen 9 und 16 Uhr zu studieren und tatsächlich gab es auch schon Frauen, die zu mir gesagt haben, sie haben eben ein Kind oder Kinder und haben nach, wollten noch studieren. Und das war das Einzige, was ich nicht glaube, aber ein Studienangebot, was sie gefunden haben. Und deswegen studieren sie jetzt IT. Äh, Habe ich geschmunzelt, ja, weil mir ist ja jeder recht, jeder <lacht> Grundrecht, warum, äh, äh, warum sie zu uns kommen. Aber ja, also tatsächlich deswegen haben wir eben diese Studienzeiten. Wobei wir auch darauf achten, dass ein Tag pro Woche pro Zug ähm, frei bleibt, weil wir wissen, dass unsere Studentinnen häufig nebenbei arbeiten und dass mhm. wir sozusagen schon vom Stundenplan her einräumen, dass ein Tag für die, ja. für die Werkstudententätigkeit ähm, frei
0: bleibt. Ja, genau. Ich habe auch eigentlich dann immer eine Lösung gefunden. Aber ich habe auch eben, wie gesagt, damals, als ich das gehört habe und dachte, so, okay, familienfreundliche Zeiten, das fand ich auch sehr sympathisch und habe ich auch vorher so noch nie in einem Studiengang gehört, dass da bewusst drauf geachtet wird und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich ein Baby mit in die Vorlesung äh, nehme, dass es im Frauenstillengang man da etwas weniger die Hemmschwelle hat, äh, das mal zu machen, wenn es halt mal gerade nicht anders geht. Genau. Also, also in einem großen Hörsaal in der AI, wo einen dann 90 Prozent <lacht> schräg angucken, ähm, weil die es gar nicht verstehen, warum das manchmal halt so ist.
2: Genau, haben wir schon gehabt. Ja. Passiert. Ähm, wir haben auch, es gibt hier an der HTW auch ein Familienzimmer. Da gibt es leider keine Betreuung, aber zumindest ähm, mhm. ist die Möglichkeit hier auch mal, äh, wenn man eine Betreuung mitbringt, hier Sozusagen sein Kind zu wickeln oder ähm, irgendwie einen Raum zu haben, wo man mit dem Kind sein kann. Ja. Dann komme ich vielleicht auf den dritten genau. Slogan, der ja, wir schon dabei ja, sind, genau, sehr gerne. Genau, und Der dritte ist eben, Fragen willkommen, was eben auch damit zu tun hat, dass die, dass die IT oder die Informatik immer so ein, ähm, so ein closed shop ist. Also, oder irgendwie das, dass so viele ähm, Begriffe und Akronyme verwendet werden, die abschreckend wirken. Und wir eben unsere Studentinnen absolut dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Und das Tolle ist, also wenn Dozenten bei uns unterrichten, die normalerweise nicht bei uns unterrichten, dann sind die immer total begeistert, weil es <lacht> auf einmal so interaktiv zugeht und weil so viele Fragen gestellt werden und weil sie Feedback kriegen. Und also da habe ich schon die Rückmeldung, dass es anscheinend gut funktioniert.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also ich finde auch einfach, man traut sich. Das ist tatsächlich so. Dadurch, dass da nur Frauen sitzen, ist für mich ein ähm, die Hemmschwerde viel geringer, irgendwas zu fragen, wo ich jetzt denke, okay, vielleicht wissen das alle anderen und ich nicht. So, Das ist definitiv so.
0: Ja, gerade ja. am Anfang. Also man ist so verunsichert und denkt, oh Gott, ich muss das jetzt ja eigentlich schon alles können. Und ja, ne, also wenn ich da mit, ich sag mal, 90 Prozent Jungs sitzen würde, würde ich wahrscheinlich versuchen, das heimlich auf dem Handy nachzuschauen, was jetzt das, das Wort gerade irgendwie bedeutet und voraussetzen, dass alle anderen das verstehen. Aber das habe ich auch schon oft gehört im Nachhinein bekommt man dann oft mit, dass auch die männlichen Kommilitonen ja. Sachen eigentlich gar nicht wissen, aber die sich halt auch nicht trauen zu fragen, ja. weil sich niemand diese Blöße geben will. Und also Letzteres
2: kann ich sogar aus meinem ja. eigenen ähm, Leben bestätigen. Also ich habe eben an der HU studiert und wir waren damals äh, fünf Frauen unter 60 ähm, Studierenden. Und ich habe ab und zu Fragen gestellt und kam mir immer wahnsinnig doof vor, weil ich immer dachte, ich bin die Einzige, die es nicht verstanden hat. Ja? Hm. Und dann am Ende des Studiums da haben dann die sozusagen bei der Verabschiedung haben dann die Kommilitons mir gesagt: Ey, und super, dass du immer Fragen gestellt hast. Schönen ähm, Dank. Ja, genau. Schön, <lacht> da. Hättet ihr mir das mal bitte etwas eher sagen können, ja, dann hätte ich mich nicht so
0: doof
1: ja. gefühlt. Das muss ja. man sich also immer im Hinterkopf behalten, ja. wenn man eine Frage stellt. Zehn im Raum danken einem gerade, dass Absolut, man sie gestellt mit hat. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Und wenn es <lacht> auch nur darum geht, nochmal zu wiederholen,
2: ja. meistens ähm, ist da Bedarf da. Ja. ja. Ja, und es ist, ist ja schon. tatsächlich schwierig, manchmal auch eine gute, also, ne? eine gute Frage zu stellen, aber eben gute und schlechte Fragen, da legen wir, das ist, sollte nicht wichtig sein.
0: Okay, jetzt haben wir auch schon viel äh, vielleicht auch darüber erfahren, warum es auch äh, ja, gut ist, wenn Frauen, die sich auch trauen, Fragen zu stellen, mhm. Informatik zu studieren. Mhm. Ähm, und haben aber auch viel über Vorurteile gesprochen. Wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, noch mal weiter in die positive Richtung gehen. Es gibt bestimmt ganz viele unzählige gute Gründe, warum Frauen in der Informatik bestens aufgehoben sind. Wenn Sie auswählen müssten, was wären Ihre Top 3 Gründe, warum Frauen unbedingt IT machen sollten? Also der erste Grund ist
2: natürlich, wie gesagt,
0: was ich schon angedeutet
2: habe, IT spielt überall in unserer Gesellschaft eine Rolle. Und ich glaube, es gibt kaum ein Studium, wo man eine vielfältige Berufswahl hat, als wenn man Informatik studiert. Ja, also da, steht einem doch, da stehen einem doch alle Bereiche offen. Also die Wahlfreiheit ist gigantisch. Das Zweite ist, es sind natürlich total gute Jobaussichten. Also 70 Prozent der Unternehmen sagen, äh, sie haben Fachkräftemangel in der IT und es wird auch gut bezahlt. Ja, Und auch da, wenn man jetzt in Richtung gerechter Teilhabe denkt, mhm. äh, möchte ich die Frauen ermutigen, sich das zu erschließen und sich damit auch diesen lukrativen Arbeitsmarkt zu erschließen. Und das sind alles gute Gründe, aber eigentlich möchte ich gerne noch was weiteres ergänzen, obwohl das jetzt vielleicht schon drei waren. Ähm, es ist ja so, dass man in der, also ganz häufig mit, äh, mit Bedienoberflächen oder mit Dingen konfrontiert ist, die, äh, wo man das Gefühl hat, die sind nicht für einen selber gebaut. Ja? Und äh, da brauchen wir einfach auch die, die Frauen auf der Entwickler auf der Entwicklerinnenseite, damit eben die Perspektiven dort dann auch berücksichtigt werden und dass die Produkte eben so gestaltet werden, dass. Ähm, dass die für, für jeden passen oder eben auch für Frau passen. Und das ist eben ja ähm, leider eklatant, dass es viele Anwendungen gibt, wo das noch nicht berücksichtigt wird. Ne? Wir denken an irgendwelche Algorithmen, die bei, der, bei, den, bei den Vorschlägen von Berufs-, äh, von Beruf, ne, von Jobchancen ne, irgendwie Männer bevorteilen, einfach aus den, aus den Daten heraus, die bekannt sind ne oder aus, aus, der, aus der Geschichte, aus den historischen Daten heraus. Oder dass bei der Gesichtserkennung eben Frauen oder insbesondere schwarze Frauen viel schlechter erkannt werden. Und damit ist auch da die Teilhabe natürlich geringer. Und also deswegen ist mir das eigentlich auch ein sehr persönliches Anliegen, dass wir die, die Frauen auf, der, auf die Entwicklerseite kriegen, damit eben unsere ähm, Bedürfnisse mitbedacht werden ja, in den Produkten.
1: Ja, ich glaube auch, das ist das Erste, was mir auch eingefallen ist, dass man im Kern schon dass da schon so viel schief läuft und dass es so wichtig ist, dass da eben äh, divers irgendwie entwickelt wird. Und
0: ja. ja. Und gerade weil es so ein wichtiges Zukunftsthema, also es ist ja eigentlich nicht nur Zukunftsthema, eigentlich stecken, stecken wir ja mittendrin oder sollten wir mittendrin stecken, <lacht> auch in der Digitalisierung. Und ähm, was Sie schon auch gesagt haben, es berührt eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche, und gerade deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass auch ein möglichst vielfältiges Bild von äh, gesellschaftlichen Gruppen ähm, auch daran mitwirkt, ähm, diese Zukunft mitzugestalten. Ja, also. es geht
2: viel banaler. Ja. Also da kann, glaube ich, jeder oder jeder in seinem eigenen Haushalt Beispiele finden, wo, wo man vielleicht auch äh, an der Technik scheitert und dann selber denkt, man, die Schuld liegt bei ihm selbst. Und eigentlich ist es aber nur die, die fehlende Perspektive, die in der, die bei der, mhm. bei der Entwicklung gefehlt hat, ne? Also ich bin letztens mal vor meiner Waschmaschine verzweifelt, weil die, die Tür nicht aufgemacht hat. Und da hat sich irgendein, ich sag jetzt mal, schlauer Informatiker, sehr äh, wahrscheinlich, dass es gut ist, wenn die zwar schon piept, ne, dass sie sagt, also schon Bescheid sagt, dass sie fertig ist. Ähm, die, die reden ja alle mit einem und auch das ist zum Beispiel so eine Frage, wo ich mich stelle, wer, wer hat, stellt eigentlich diese Anforderungen an, an äh, diese technischen Geräte. Jedenfalls äh, hat sie dann aber die Tür doch noch nicht aufgemacht, weil die Wäsche war noch zu warm, zu heiß und die wollte sicherlich nicht, dass ich mich verbrenne, aber dann ist doch die Frage, warum sie nicht später piept. ja. <lacht> ja.
0: Das kenne ich, ja. Und wenn ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, oder äh, der, der Tisch, an dem sie da gerade sitzen, hab ich, äh, wir haben es letzte Woche mal geschafft, die Höhe zu verstellen. Aber Obwohl sie es uns sogar schon mal gezeigt hatten. Aber da sind ja. wir auch erstmal dran verzweifelt, weil man da irgendwie reindrückt und dann zieht man raus und dann muss man drehen. Es ist, äh, ja, war furchtbar. Aber das äh, ist jetzt vielleicht nicht so ein geschlechtsspezifisches äh, Designprinzip, sondern vielleicht war ich da einfach wirklich nicht zu...
2: Genau, das ist also das betrifft jetzt auch nicht nur Frauen. Ne? Also zum Beispiel sieht man immer wieder Leute, die vor Fahrkartenautomaten verzweifeln, weil weil sie nicht verstehen, wie es funktioniert. Oder ältere Menschen, die mit der Benutzung von Apps, ne, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wollen viele ältere Leute wieder in die Museen gehen, haben aber leider kein Smartphone und können sich kein Ticket kaufen. Mhm. Und leider geht das aber nur mit, mit dem Smartphone und mit der mit der App, mit mhm. der passenden. Also das, da, das, da wird viel Ausschluss, da passiert viel Ausschluss, der gar nicht so gesehen wird. Und genau, also ja. da braucht es mehr
1: Beteiligung von mhm. uns. Ja, mhm sitzen wir ja schon mal so schön zusammen und wir wollten Sie jetzt mal fragen, ob Sie schon immer was äh, FIF-Studentinnen fragen wollten und sich bisher nicht getraut haben. Ähm,
2: ja, also wie gesagt, Sie haben sich jetzt für einen Frauenstudiengang entschieden. Haben Sie das an irgendeiner Stelle bedauert?
0: Ähm, absolut nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich habe ich hab tatsächlich gedacht, ich, ich fange mal an, Dachte, das ist eine Schnapsidee. Dann aber gedacht, naja, zur Not habe ich ja die, die Wirtschaftskurse und dann mache ich halt nochmal BWL. Obwohl mir schon alle Freunde gesagt haben, mach das nicht, das, damit wirst du nicht glücklich. <lacht> ähm, aber für mich hat genau diese Kombination und eben, dass ich wusste, es ist ein Frauenstudiengang, mir, hat es ja, hat mich dazu gebracht, dass ich es mich überhaupt getraut habe. Und ich bin super glücklich ähm, und finde es total spannend. Ja. Und ich wäre aber, wie gesagt, also wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, du warst nochmal einen Bachelor in Informatik, hätte ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Okay. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy. Ja,
1: das freut ja. mich. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also mir, bei mir ist es auch so, ich hätte ohne den äh, Studiengang definitiv nicht Informatik studiert, weil ich es mich einfach nicht getraut hätte. Ähm, und ich habe es also nicht bereut. Nee, es gibt einfach keinen Nachteil für mich. Also es ist einfach ein ähm, ganz tolles Umfeld, um zu lernen und sich auszutauschen. Und vielleicht eine andere Frage, die gar, nicht, die gar nicht ich unbedingt habe, aber die vielleicht auch,
2: ähm, mhm. vielleicht auch ein Vorurteil bedient, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das zutrifft oder nicht. Aber ich weiß, dass unsere Studentinnen sich eben eine offene Lernatmosphäre wünschen und einen Zusammenhalt und irgendwie eine Wertschätzung, eine gegenseitige. Und trotzdem ist es ja so, wenn viele Frauen auf dem Haufen sind, dann heißt es ja auch immer Zickenkrieg. Ja, ist ja immer so das, der Vor, das Vorurteil.
0: Mhm. Äh, wie ist da Ihre Erfahrung? Ich würde sagen, ja, das gibt's. es. Ähm also ich glaube, so im, im Großen und Ganzen ist es eine sehr hilfsbereite Atmosphäre und die älteren Semester helfen auch den Jüngeren und man unterstützt sich gegenseitig. Ich habe aber auch schon Situationen erlebt, ne, gerade wenn es dann um Präsentationen von Projekt, von den Praxisprojekten ging, das ist ja immer sozusagen bei uns, im, im, also ne, in den entsprechenden Jahren ist das ein sehr großer, hat das ein sehr, große, sehr großes Gewicht für alle und alle sind ganz aufgeregt und arbeiten ganz intensiv. Und da merke ich schon, kommt so ein gewisser Ehrgeiz auf. Und das geht dann manchmal auch so ein bisschen in Richtung, nicht mehr so ganz so nett, würde ich sagen. Aber bis zu einem bestimmten Punkt finde ich es auch Okay, also weil so ein bisschen spielerisch auch so einen Ehrgeiz zu entwickeln und äh, so ein bisschen auch mit anderen Teams zu wetteifern, finde ich persönlich auch immer ganz angenehm. Man muss aber schauen, also oder ich hoffe, dass damit alle dann auch irgendwie gut umgehen können und man dann nicht am Ende sozusagen nicht mehr miteinander redet. Und ich glaube aber auch nicht, dass das ein total frauentypisches Problem ist. Das wollte ist, ich gerade sagen. Sondern genau. das ist wahrscheinlich unter Boys auch so oder in gemischten Gruppen hat man, sobald verschiedene Teams an verschiedenen Sachen arbeiten und am Ende irgendwas präsentieren, Und eine Anspannung passiert das. da ist. Genau. genau, also weil ich
1: muss sagen, jetzt in meinem, also mit den Leuten, mit denen ich jetzt angefangen habe zu studieren, studieren gab es sowas überhaupt nicht. Ja. Ich habe das jetzt eher in, in dem Austausch, in den Projekten mit anderen Semestern erlebt, und deswegen würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall was, das ist einfach Typsache und das kann dir genauso gut in jedem anderen Studiengang passieren, dass sich dann irgendwelche Leute in Vordergrund spielen oder sich ja, irgendwie alles auf ihre Kappe schreiben oder was auch immer. Ja. Ähm, und genau.
0: ich finde, es ist ja auch was, was man lernen muss. Also das gehört ja auch mit zu einer beruflichen Praxis dazu, dass nicht immer alles total harmonisch läuft, sondern dass man eben auch lernen muss, mit Konflikten oder mit Teamdynamiken umzugehen. Absolut, ja. Deswegen ist das auch ein sinnvoller Bestandteil von diesen Projekten und das also machen, begleiten wir ja auch mit sozusagen. Da geht es ja nicht sozusagen, also da geht es einerseits ums Fachliche, aber eben auch, wie funktionieren wir als Team zusammen und ja. da ist es eigentlich gut, wenn man ein paar Möglichkeiten hat, dazu zu lernen, weil nicht alles immer glatt läuft, weil man das später definitiv brauchen wird. Genauso wie, dass man gut programmieren können muss, wird man auch gut irgendwie mit Menschen umgehen müssen, weil man nicht den ganzen Tag alleine in seinem Kämmerchen sitzt und nie mit anderen Menschen reden oder sich irgendwie koordinieren muss. So, ja.
2: Genau, also die IT ist mittlerweile, ist das eben eine wirklich Teamarbeit, also dieses Bild ne, von jemandem, der da alleine irgendwo sitzt, das ist einfach nicht mehr, nicht passt nicht mehr auf die heutige Welt. Und dass es in Teams zu Konflikten kommt, das ist also durch tausende von Studien bewiesen. Also ab fünf Leuten über eine längere Zeit gibt es einfach Konflikte. Und das ist aber bei uns bei den Projekten auch tatsächlich gewollt. Also wir wir haben die Teams eben auch in der Größe zusammengestellt. Und wir begleiten das eben auch durch, einen Konflikt durch eine Konfliktmanagement-Veranstaltung, wo wir dann also Dozentinnen haben, die das auch Genau begleiten und die auch nicht bewerten und die damit irgendwie sozusagen das einfach auch selbstverständlich machen, dass das passiert und dass man da Lösungen finden, suchen und finden muss. Ja. Und was mir noch einfällt, diese, was auch noch ein Vorteil des Frauenstudiengangs ist, weil es ja immer auch die Frage ist, ob die, ob die eigentlich das Gleiche lernen wie in einem normalen Studiengang, ne, gemischten Studiengang. Ein gutes Gegenargument ist auch immer noch, dass so bestimmte Stereotype Rollen wie sie es vielleicht in gemischten Studiengängen passieren, ne? Die, ne, wenn ich dann gerade bei Teamarbeit vielleicht mhm. habe, ein Team mit vier Kerlen oder vier, vier jungen Männern und eine Frau, und dann ist immer relativ klar oder schnell klar, welche Rolle die Frau hat. Ne? Die kann vielleicht präsentieren oder dokumentieren, aber die Frage ist ja, ob sie auch programmieren darf. Ja? Und das ist bei uns einfach nicht die Frage, weil sie muss. ja. Das ist ein guter
1: Punkt, das den stimmt. hatte ich so noch nie äh, auf dem Schirm.
0: Ja. Ja, stimmt, ich hatte das tatsächlich auch in so einer, ähm, anderen, also als ich auf so einem Workshop-Wochenende mal war, da hatten wir auch Programmieraufgaben, jetzt ist mir gerade aufgefallen, ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich mache mach die Präsi, ich mache die Präsi. <lacht> <lacht> ne? Und der, zu dem, zu dem mhm. äh, Typen im Team dann so, ja, mach das, bau das mal fertig, ich mache dann einfach die Präsi, das reißen wir dann schon raus. Und also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ja. aber klar. Und äh, in dem reinen Frauenteam, muss es dann eben die zwei, drei äh, ja. Entwicklerinnen und äh, Nerds auch geben. Und da können nicht alle sagen, ich mache die Prisi oder genau. ich, ich schreibe das Protokoll vom Meeting. Äh, funktioniert nicht, genau. Muss, dann, genau, ja. irgendjemand muss dann da durch. Und das kostet dann auch vielleicht Überwindung. Also ich war bei meinem ersten Projekt sehr, sehr aufgeregt. Aber mhm. ähm, was ich schön finde, ist, dass man wirklich dieses, und das ist für mich ja auch sehr typisch für die Informatik, dass man eigentlich ständig sich selber neue Sachen aneignen muss. Und man kriegt ja so ein Handwerkszeug, aber... Wir werden ja nicht auf alles irgendwie, was vielleicht fachlich von uns verlangt werden könnte, vorbereitet. Das heißt, man lernt in den Projekten schon, sich selber Sachen beizubringen im besten Fall. Und ähm, das äh, lernt man eben auch am besten, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird genau. und weiß, wir müssen hier in ein paar Wochen was abliefern. Deswegen muss ich mir das jetzt mal anlesen und mal ausprobieren. Und, und das
2: passiert eben hier bei uns im Studiengang schon sehr früh. Ne? Ja. Wir haben also diese Projekte hat, hat jetzt inzwischen jeder Studiengang, ne, geht nicht mehr ohne Projekte, aber meistens ist es ganz am Ende des Studiengangs, im allerletzten Semester darf man nochmal anwenden, was man gelernt hat und hier bei uns ist es eben schon im dritten und nochmal im fünften Semester und tatsächlich sind unsere Studenten natürlich sehr aufgeregt, gerade wenn drittes Semester, oh Gott, ich habe gerade mal ein bisschen Programmierung 1 und 2 gehört und vielleicht Softwaretechnik und Rechnerarchitektur und jetzt soll ich schon hier für einen echten Kunden von außen was bauen, ähm, ja, das ist aufregend, aber wir versuchen das eben auch abzuschwächen. Wir haben auch dazu gelernt und wir mischen jetzt die Teams. Also wir haben da immer Dritt- und Fünftsemestlerin drin und das ähm, beruhigt sie so ein bisschen, weil... Da sind ja dann auch schon
1: ganz erfahrene Studentinnen dabei. Ich kann nur sagen, man fühlt sich im fünften Semester jetzt nicht viel erfahrener als im dritten. Nur dass der Druck dann steigt, weil man weiß, alle drittsemesterinnen erwarten jetzt, dass man das Ding wuppt. Aber ja, am Ende äh, klappt es und es also ich hatte immer total tolle Projekte und ähm, es ist einfach auch total empowernd, wenn man dann merkt äh, oder sieht, okay, wir fünf Frauen, wir haben das jetzt gerade für den, äh, Kunden irgendwas programmiert und haben damit. Erfolg, also haben das erfolgreich abgeschlossen. Das ist natürlich auch einfach toll.
2: Ja, ja. also wie wichtig diese Projekte sind, habe ich auch mal äh, bei so einer Exkursion gemerkt. Da war ich mit eben 20, 30 Frauen aus dem Studiengang bei Unternehmen vor Ort. Äh, das ist übrigens auch in der Lehrveranstaltung, die wir also im, immer regelmäßig durchführen, also die im Curriculum fest verankert ist. Und dann sollten sich alle Studentinnen vorstellen. Und dann dachte ich schon, was, was macht sie? Sollen sich jetzt 30 Leute vorstellen? Was ist denn das für ein Unsinn? ja. Und dann ist das aber passiert und jede Studentin hat ihren Namen gesagt und das Projekt, in dem sie arbeitet. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist und wie doll die sich damit identifizieren, mhm. ähm, da, also wie wichtig diese Projekte sind. Und ich habe auch schon öfter die Rückmeldung bekommen, dass natürlich in einem Bewerbungsgespräch das total toll ist, wenn man dann gefragt wird, ob man schon, was man schon für Erfahrung hat, dass man schon von zwei Projekten berichten kann, in dem man für echte Auftraggeber was gebaut hat. Also da hat man ein ganz anderes Standing auch in so einem, in so einem Gespräch.
1: Ja,
0: schön. Ähm, ja, äh,
1: wenn ihr die Folge jetzt hört, dann hat das neue Wintersemester schon begonnen. Und ähm, genau, jetzt heißt es, es sind jetzt wieder neue erstsemester vor Ort. Und Frau Sieris, gibt es noch irgendwas, was Sie Ihnen, also den Neuen, mit auf den Weg geben möchten für Ihre Informatikkarriere?
2: <lacht> also erstmal möchte ich Ihnen auf den Weg geben, bitte kommt an die Hochschule. Ja. Also, <lacht> äh, Mhm. Corona, also viele fanden das auch sehr bequem, dass man jetzt ähm, von zu Hause aus arbeiten konnte und nicht den vielleicht weiten Weg nach Oberschöneweide äh, in Kauf nehmen muss. Aber es ist so wichtig, dass man ein Netzwerk ähm, sich aufbaut und das ist hier ihr erstes Netzwerk, was sie kriegen. Und das kriegt man nur, wenn man vor Ort ist und sich in der Mensa trifft und mit den Kommilitonen quatscht. Also deswegen, das ist mein erster Wunsch, dass sie kommen und dass, dass es wieder geht und dass sie kommen. Ja, und dann, dass sie vielleicht die gleiche Begeisterung entwickeln wie die anderen Studentinnen vor ihnen, die vielleicht auch häufig kamen mit der Vermutung, dass es ja, Informatik und Wirtschaft, dass es irgendwie gleichrangig ist und die dann gemerkt haben, wie viel Spaß sie an der Informatik haben und sich dann gefreut haben, dass es eigentlich einen größeren Informatikanteil gibt hier als einen Wirtschaftsanteil.
0: Das ist doch ein, ein guter Abschluss, ähm, trifft auf mich auf jeden Fall auch total zu. Gibt es doch was, was wir ausgelassen haben, was Sie gerne noch loswerden wollen zum Studiengang? Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Rundumblick mhm. mitbekommen und sind auch ein bisschen in die Tiefe gegangen.
2: Nee. Also es gibt eigentlich nichts, was ich ergänzen will. Ich möchte mich bedanken, war ein sehr nettes Gespräch und freut mich, dass ich jetzt hier auch so positive Rückmeldungen gekriegt habe. <lacht> ja,
0: danke, dass
1: Sie da waren. <lacht> ja.
0: Genau, vielen, vielen Dank und äh, genau auch für den Support beim Podcast. Haben ja sie uns ja auch mit unterstützt, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten. Und ja, vielen Dank und dann freuen wir uns auf die Veröffentlichung dieser Folge. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Okay, genau, wir
1: wissen, glaube ich, noch gar nicht, was unser nächstes Thema ist.
0: Doch, ich weiß es. Oh, Eli weiß es heute. Ich wusste es letztes Mal. Nächstes Mal geht es um Rechnerarchitektur und Betriebssysteme. Das wird unser nächstes Thema sein. Genau, und da schauen wir uns an, was
1: eigentlich überhaupt ein Computer ist und auch welche Bestandteile ein Computer
0: hat und welche Betriebssysteme es gibt. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.